0: 欢迎收看《群医早安》，今天是七月二十二号，我们来看一下今天的焦点。今天这个焦点呢是恐慌避险情绪缓和， n 纳斯达再次站回所有均线，还有七月十六号的长黑棒。那当然为什么要讲七月十六号了？上个礼拜五七月十六号道琼跌了两百九十九点，那在七月八号的时候呢道琼跌了两百五十点，七月十六号跌了两百九十九点，到了礼拜一继续的重挫了哈。所以其实这一段时间，我们都不断的去呃反复的陈述这样一个下跌的逻辑，背后逻辑是什么？我们昨天也花了一些时间来解读说，说哈为什么德尔塔病毒会在美国扩散？那其实第二个焦点呢，就是在讲到我们在这两天有提到的一个情况，就是美国，这是 CDC 的数据了哈，美国六月九十七的住院患者未打新冠肺炎疫苗，住院患者百分之九十七六月哦没有打新冠肺炎疫苗。到上周为止，百分之八十七的新增确诊人数是 Delta 病毒、哦、所以说，其实我们还是一直在强调一个重点，你要正确的解读、哦、你才不会被市场扒来扒去、哦、那么，在今天凌晨的美股收盘， a s a 这个强势的上涨哦，虽然涨幅没有像道琼来的那么大，那当然也是因为道琼在过去两天跌幅比较重的几天跌跌幅比较重的关系、哦、但其实走势啊，纯粹就线论线，从走势上来看。最强的还是 n a 纳 a 达，纳斯达再次站回所有的均线，跟七月十六号的长黑棒。那道琼昨天只差一点点了，那今天继续上涨之后，回补了所有的跳空缺口。其实哦，如果有机会的话了有机会不知道哪一天可能也许我们可以开个技术分析的课程，你不要怀疑了，我的太投资经济学家，但是我的技术分析不会输我们的总理经济的基本面的本质学能专业了那其实我们要去怎么看？呃，强弱势，其实我们之前在港股的时候提到说，如何去处理呃压力或支撑、啊、其实今天的呃美股也是一样哈、哦，我们可以看到呃，这等一下在美股部分会提啦、哦。哈。其实在，在呃七月礼拜一的一个这个重挫跳空缺口之后、哦，其实两天的时间，呃，纳斯达就已经站回了这个呃补上了缺口跟站上了所海均线。他告诉你，它是非常强势的走势。所以非常强势，你当然不能说它跌下来不算强势，而是它如何去处理这个压力的哈、哦。他在两天之内就站回站回了所有的均线了，两天的反弹了，所以其实这是强呃强势的走势了哈。我这边一开始这个焦点是要告诉投资人，其实对于现在的美股，呃，它并不会如很多人所想象的这里要大崩盘了哈。那所以说这第一个焦点跟第二个焦点，它大致上其实都在解释同一件事情。所以我们在第二个焦点这里有提到，美国不可能再一次的全国封锁，你把这个新冠肺炎这次的 Delta 病毒搞清楚之后，就知道不可能。这也是我们最近几年所强调的，因为 CDC 说了哈，这一次美国的新冠肺炎的确诊人数的上升，不要讲爆发了，上升了哈。那其实最主要就是 Delta 病毒的带来的影响。那美要也要了解数据了哈，美国有 48% 的人已经打了两剂的新冠肺炎疫苗，所以美国大概剩下一半的人不是全部都没有打，哦，就是打了一剂。那所以说哈，这个 Delta 的。呃，这个病毒的确诊人数上升，这个其实全部都是呃，几乎是呃，就是说没有打疫苗或只打一剂疫苗所带来的结果。那既然是这样的情况之下呢，他就不可能会像呃去年对呃这个病情还未呃一知半解的情况呢，就造就来一个全国封锁阻挡疫情啊。更何况现在已经有疫苗，可是你也没有办法阻挡什么呢？你也没有办法去阻挡。对于很多的大咖投资人担忧这个问题而去买债来避险所以就造成了债券市场呈现出来的避险情绪感染到了股市的下跌，其实就这么简单而已。市场反映的就是这样的逻辑。那如果你能够去看得清楚这样的方向的话，自然不会对上周五跟礼拜一的美股下跌有很恐慌的反应的所以这是在第一个跟第二个焦点的部分。那么今天第三个部分呢，是今天的 ECB 会议啊，欧洲的央行的会议哈、啊，会决定欧元的中期走势。等一下在呃欧元的部分，我们会有一张中期的呃这个图的走势。其实这也是在今天 Bloomberg 上面有一些呃声音在讨论一个焦点呐、啊。其实因为大家都在专注的是短线的走势，其实还是要把眼光拉长一点来看中期的位置现在处在什么情况了哈、哦。这就跟、呃、我们再看 n a 纳 a 一样、哦、等一下一样会看到 n a 纳 a 的部分、哦还是要回到呃，除了每天在看短期的走势之外，中期的走势你也要去留意哈、哦。再就是呢，银行哈、哦，中国的地区啊，在、哦、香港的部分银行哈、哦，拒绝为中国恒大在建按在建中的建案提供消费者抵押贷款哦，这紧张了哈、哦，因为呃，恒大是现在全呃全中国最大的地产业者，欠了一大堆的债。那这一段时间呢、哦、中国的银行股不断的下跌，地产股不断的下跌，但是因为除了去年官方。画出了所谓三三条线之外了哈，另呃三条红线，另外就是中国官方的管控金融风险，还有房地产的压力了哈，所以造成的今年的 A 5 0一路的往下跌，跟着金融股在跌，跟着地产股也在跌。如果所以如果其实你不要看 A 5 0的话，其实今年 A 股表现还没有很糟糕啦。至少科技股的这一块。呃，创业板其实走势还不错，但是如果只能看 A 50的话，基本上它就跟着金融股的走势在走。那整个现在中国的政策上大方向其实对金融股是不利的所以这个也会持续的压抑着 A 50。那香港呢，恒生指数其实里面虽然说这两年科技股正在慢慢的增加比重，不过其实呃地产股跟银行股还是最主要主导的方向了所以这也是为什么今年港股一直处于一个比较不利的一个情况。再就是货柜三雄连三天的股东会、哦，吼，股价利益都不涨，那指数被航运股连续拖累了两天，串串股、串串科技的主流互换啊、哦呃，这里我们要讲一下了，当然有一些、呃、投资人留言说、哦，吼，我们其实还是看多的，呃，台股啊，不过其实台股过去几天连续天下跌了、哦，其实我完全不担心呐、啊，为什么完全不担心？我在这节目其实讲了很多次啊，你只要看得懂美股，你就看得懂全世界股市了、哦、那当然。呃，只有一个例外，在至少在今年来看，就是港股跟 A 股啦、啊。港股跟 A 股基本上把它放在同一个位置上来看，只要看得懂美股啦，你就不用担心台股在这几天的下跌修正啦。因为今天连续两天的美股反弹之后，今天台股没有意外，一定会上来的啦。所以有什么好担心的哈？我们来看一下，呃，全球的确诊人数的部分呢？呃，这还是要看啊，因为毕竟。呃，这在未来几几天，或者说可能到今年的九月、十月秋冬的时候，仍然会是影响美股的重要的情况。但是呢，我们认为影响会逐渐的降低了哈、哦。那这是 CDC 讲到的，再重复一次，你不要觉得说我们昨天讲过，怎么今天又讲你？我们必须要每天看，因为这仍然在未来会影响到美股，只是影响的一个程度会逐渐的降低哈、哦。这一波的疫情是未接种疫苗者的大流行。如果美国现在有。四十八人接种两剂的疫苗，也就是说，即使是秋冬，呃，确诊数上升，不过它大概会在美国剩下接近一半的人口里面会有产生这样的情况。那如果说啦，哈，还有其他的部分呢，有接种一剂的疫苗，其实呃，要发生重症的几率不高了。所以这对美国经济产生的影响哦、啊，就是我们刚才前面所提到的，美国不太可能再来一次的全国封锁。所以这对于股市的影响其实说穿的就是因为大咖投资人去在市的避险，那股市投资人不明就里就跟着杀股票，反正你也不知道到底是什么原因，反正看到有人避险就跟着杀吧。杀完之后再发觉啊，原来又有人趁着杀低的时候进场买进哦，这是今天早上呃在 Bloomberg 上面有一些的解盘提到一个状况，等一下在 S p 500的时候，我们要做个说明哦。那利率期货的话呢，今天小幅的反弹了、啊、那我们会认为说疫情会持续的影响未来的升息预期，所以短期之内大概很难再看得到市场会认为说呃二零二三年会升息超过三次啊，会升息超过两次以上的情况哈、啊。那么再来就是公债期货了昨天下午呃,呃美国的各年期公债指率，昨天下午呢我们跟台湾知名的大企业在做连线的时候提到这个看法哈、啊。那讲到短期的看法，我说了哈，近期这一段时间十年跟三十年公债殖率下跌，短线上的走势怎么看呢？那么呢，在美国时间的礼拜二呢，美股有一个强烈的反弹，所以我们看到的是十年跟三十年公债殖率反弹。那我说了，短期的走势来看，呃，接下来就是看美股的走势。如果美股如果我们预期的会持续反弹的话，美国公债殖率就会反弹。为什么呢？因为这段时间说穿了，他摆明的就是因为担心 Delta 病毒的扩散，美国未来可能会美国经济未来会受到冲击。那这冲击当然就是呃，你要再一次的封锁、会居家隔离才会冲击嘛。如果没有的话，其实根本冲击就不大。但是因为有人先做这样预期之后去买在避险，就跌下来可是股市上的反应呢？如果只有两天就结束了，如果接下来如果没有什么意外的话，哎，我们认为其实是会再创新高了。如果真的发生这个情况，那没有意外的话呢，十年跟三十年国债殖利率又会开始往上走高了。其实这这就是这样的一个情况，市场的情绪反应而已啦。那这是所谓的短期的走势，并不是中长期的趋势的走势。中长期的趋势走势当然会去反映到二零二三年的升息跟明年的缩减购债、紧缩货币政策长期的预期方向了所以短线的震荡并不会改变中期的走势。那短更短线的走势呢，就是看着美国股市在走。如果美国股市没有受到疫情影响的话，而且真的接下来再创新高，那这一波的十年公债殖率下跌大概就结束了了哈，这是我们的看法。那所以其实对于呃两年、五年、十年的通膨的预期呢，当然其实会随着市场的变动，尤其是股市这一块。那呃前两天积极的避险，大家也担心说。疫情的关系会造成未来终端需求下滑，不过一反弹，这个担忧可能还没到云散烟消了哈，烟消云散，但是至少会稍微的趋缓和了哈。那么再来就是反映在美元指数，只是昨天我们有提到，如果这种情况的话，美元就会开始震荡，因为短期的避险需求暂时告一个段落。不过这短期可能只有一两天而已，因为就要看今天的 ECB 会议到底要讲什么内容了哈。那今天的 ECB 会议在晚上了哈。那其实之前 Kristin Lagar d 就有提到说会朝向。更宽松的货币政策来支撑欧元区的经济，原因是呢，其实现在全世界都知道了，欧元区的经济复苏比较缓慢，那也落后美国，因为它并没有像美国在一个年度之内，呃，推出了在今年然后推出了一点九兆美元纾困案，呃，其实欧元区的这些有的没有的货币财政政策的刺激方案，在大多在去年都推出了，今年到目前为止并没有新的东西，它不像美国，在今年还要再搞一大堆的法案出来去刺激美国经济啦。所以其实以开发 G ten 的经济体里面。美国的经济还是最强，这没有疑问的哈。所以欧元区如果明年要再推呃新的货币政策、宽松货币政策来讲的话，那这个对于未来长期要什么时候结束货币政策的预期，欧元一定往更往后延了。那这当然对欧元是比较不利的情况哈。所以在呃，今天哈、哦、，Bloomberg 上面有人提到这样一个情况，这是欧元的周线了、啊、这两年的周线，那看起来最近来到了一个转折点的位置啊。这里不是往上就是往下，去看 ECB 的政策调整是什么样的情况，它会做呃反应、啊、那投资人你可以自己去看到这样的情况。如果说要朝向更宽松的货币政策的话，那么可能对于这样的一个中期走势就会比较不利的了、啊。那对于未来的美元走势就会更加有利了、啊、这个是在。呃，总理经济的部分，我们看到了货币政策的改变，那对于货币的影响哈。那么再来就是在原油的部分呢，今年也反弹，而幅度还蛮大的哈。恐慌情绪宣泄之后的强力反弹。不过另外一个问题啊、呃，这个原来问题还是存在 ，Delta 病毒的扩散仍然是上档的压力。因为油价能够涨的这一大段哈，从六月涨这一大段，它其实最主要的前提就是认为今年的第四季、第三、第四季全球经济大解封。会开始脱离了，呃，新冠肺炎疫情的影响。不过现在看到的是，呃，很多的国家，东南亚或者是欧洲啦，哈、哦，连美国的这个确诊人数都在上升。那这样的担忧，当然最终的中端需求就可能会受到影响，所以才会有油价这一段的下跌。那但是呢，短线的情绪舒缓，中期的压力仍然仍在啊。这跟原油跟股。有从原油跟股市的反应角度会不一样，因为它会反映实质的需求的部分，但是其实原油在股市里面只占非常小的一个部分哦，所以对原油来讲，还是会高度的关注 Delta 病毒未来的影响哦。那另外再看到美股的话了今天的疫苗股仍然是持续的上涨了，上面是 BioTech， 下面是 Moderna， 再来是 n o m a v a x 其实还是很强了哈，也就是说，其实现在金融市场里面。呃，各式各样不同的资产或者是工具呢，在反映呃被呃 Delta 病毒所带来的影响，所以疫苗股是持续的强势哈。那我们再看一下，呃 S p 500的类股涨跌幅，其实这是非常重要的。其实看了你就知道美国股市到底在反映什么东东了哈。那看的时候，尤其是今天涨幅，我个人觉得真的是会心一笑哈。包括昨天呐，连今天也是一样。今天的类呃 S M P 五0呢涨了0 8八可是我们看一下哈、哦、几个部分，像费呃半导体的设备哦，这个昨天跟今天都是涨幅排行前十大里面股票，这、就是因为台台积电的压力趋趋缓了。可是我们看到红色的字了哈、啊，像没有看看饭店、原油，还有这个 E T F 毒彩，这就是呢担忧 Delta 病毒的扩散，美国可能会再一次的居家隔离或封锁的受害股。昨天跟今天呢，其实在前十大反弹的类股里面，涨势最大类股里面呢，这个呃 Delta 受害股都是反弹幅度最大的。那下面当然这个下跌的部分啦，哈，呃，因为今天整个指数上涨是、这个、下跌的部分，它其实是什么？原本受惠于担心可能 Delta 扩散所带来的居家隔离，那的受惠股，比如说像食品跟零售，或者是说呃这个公用事业等等、哦所以，其实从内股的涨跌幅，从7月16号上周五到今呃今天凌晨收盘，呃7月21号美国时间这四个交易日的时间，连有两天的下跌，两天的上涨。你看到了内股的涨跌幅，它完全都在显示美国投资人的情绪。为什么说是情绪呢？因为涨也是涨疫情有关，跌也是跌疫情有关。结果在下跌的时候，疫情受惠股上涨；在上涨的时候，疫情受惠股下跌，刚好都是颠倒过来。那他就清楚地告诉你，现在美股的投资人，他其实只是限于短期的压力情绪、恐慌情绪而已，并不是有其他的真正造成失职的大利空，造成结构性的下跌。所以其实我们看到类股的结构啦，其实我们之前不常看啦，可是因为在这个非常时期，你就必须了解哦，它到底在反映什么东西啦，你才会搞得清楚美国股市这波下跌到底是短期还是长期的下跌。哦，那所以看到。呃， 银行股 啦， 也是连续两年重挫之后就反弹。当 然， 其 实， 呃， 弹的幅度看起来好像没有很高 了， 比指数来讲是差了一点呢。不 过， 至少我们觉得 说， 指率跌了这么多的情况之下 呢， 像高盛还能够回到这个区 间， 杰米莫根差一 点， 那其实这个走势上仍然不差了哈。那道琼的 话， 昨天没有补掉缺 口， 今天补上了跳空缺口了 哈， 就是恐慌情绪跟卖压的宣泄了。不 过， 疫情的发展还是关键变 数， 但美股的反应会比原物料 强， 这就是我刚才所讲的。呃，原物料跟呃这个原油这一块占股市的比重很小，可是呢，它是商品，所以它会直接到影响到商品未来的价格走势，但是对于股市的影响会持续的降低。再就 S M P 五百哈，我们在呃礼拜二早上的时候啦，哈、哦，在这里收盘就提到说五十天均线。会有多头抵抗，那的确连续的两天的上呢、啊，昨天就补掉了跳空缺口，今天站上了哈所有的均线，这是非常强的走势。因为，呃，他用两天的时，呃，他用一天的时间就补掉了跳空缺口，他用两天的时间站上了均线，就告诉你他在很短的时间之内克服掉原先的下跌压力，这当然是非常强劲的走势。虽然还没有越过新高啦，不过如果照这个情况来看。基本上要再创新高，并不是难事了哈。今天早上在 Bloomberg 上面有一个解读了哈，他用一个指标叫做呃、uh、Market b r e a d t 跟我们之前所讲的一样，我们就直接看一下 NASA 的部分。我们在前天也有提到这个图哈。那在 Bloomberg 上面有人提到的是用 S&P 500对下面的50天均线哈，那这个比重呢是大概48、49左右。他的意思就是说 S&P 五0距离了哈 ，S&P 五百距离历史新高差不到 1.5%。五个 p 从这里到今天收盘。差不到 1.5 个 percent。那如果呃大部分的股票哈，呃如果大部分的股票都是在50天均线之下，但是距离新高只差一点五个 percent， 那么如果这个恐慌情绪结束之后，这些跌升的股票一反弹，它其实很容易的让指数再创历史新高。没有错，其实跟我们看法接近。我们在这几天有提到一个东西，就是 market b r e a d t 这个指标，我们近年不常用，原因是因为全职股越来越大了。那刚才提到 S&P 5 0 0它其实讲的同样是全指股、大型全指股所带来的影响。我们昨天说了哈，这里是 23， 三，这里是 25.6， 点六，这边的低点是 25.1。它其实破了这里的低点。但是其实我们觉得说这个指标啦，哈，如果在这里来讲，因为近年不常看的原因，是因为它来预测下跌的这个这个准确度在降低的，原因是因为全指股、大全指股影响力拉高了，所以这个指数。啊，就是说这个成分股呢，占上季线的比重再往下掉，就很多股票在跌的时候，其实指数不见得是会大跌，顶多只是小跌而已。所以你可以看到，在这个过程里面，很多的股票跌破五十天均线，但是指数是一路上涨，因为它是有大型股在带动的。那如果指数一结束了恐慌性的修正之后，其他的跌升股票开始反弹，它距离新高的位置又很近的话，它很容易再创新高。所以今天早上 Bloomberg 上面的论点没有错，我们看法還是接近的啊。所以其实这里。果然跌到 25.1 之后又弹上来，因为其他跌升的股票会反弹，所以其实这就是现在美股的情况了。所以，我们为什么一直在讲，你只要看得懂美股，你大概就可以搞清楚全球股市会怎么走了。当然，除了 A 股跟港股例外了所以，今天的 Apple 虽然没有涨，是小跌的但是其他的像 Amazon 跟 Alphabet 其实也有还不错的一个表现所以带动了 n 纳斯达一百了哈。像看到这里跌。这里是补上了缺口，这个没有意外，因为我们没有列短期的均线，也是站上了所有的均线。n a s d a 的话，呃，这站上了所有的均线了、啊，所以这是非常强劲的反弹了、啊、哈。那 A s m L 呢？今天也是财报因素大涨了五点四个 percent。Nvidia 呢大涨了四点二九 percent， 所以 s a c s 呢今天大涨了三点零六 percent。这几天是台积电法所所造成的影响，这是七月十六号、七月十五号。这一天是台积电的法说，在晚上的 ADR， 所以今天的 SARS 的大涨，它已经 cover 掉台积电法说当天所带来的 SARS 的影响。你说这样走是强不强？我个人觉得还 OK， 还不错啦。哈，还可以接受。如果不接受，我也没办法了。这叫强势啦。原因是两天的这种利空重挫啦。哈，它其实很快就 cover 掉了。那告诉你的现在 SARS 的走势还是蛮强，而且很快又回到了前高附近了哈。那这就是美股的走势，有够强。我也不知道要怎么去判断，说这个空头要怎么去应对这样的一个走势了哈。那再来就是在亚洲股市的部分就比较差了，外资持续的大卖潮是没有办法，因为美元升值的关系啦。哈。那所以在港股的部分 ，ADR 连续两天的反弹，其实今天多多少少香港科技股应该要动了啦。如果不动，我也真的没有办法，它就是弱了哈。那这种弱的走势呢？我们建议投资人、啊，然后你如果真的一定要参与这个市场，就是当冲吧，不然你一定淘不到什么便宜的。虽然说美股强势，但是今天港股还有个利空啊，那当然昨天已经反映了啦，哈，但是我个人觉得还是会压抑今天的恒生指数，就是恒大刚才前面提到的问题。不过在呃港股，我们也看到二呃,呃这个250十天均线呢、啊，的确有多头抵抗在这里守住，在这里守住了哈、哦。金融跟地产仍然是港股的中长期的压力。这绝对避不掉的，所以反弹空间我们觉得有限。那至于在 A 股的部分，上证的金融股呢，该谈不谈，没意外的话，这种走势会在破底了。我们就纯粹就线论线了哈、哦。基本面就是讲到了官方管控金融风险，那 A 五十的话跟着金融股在走了，所以看法没什么太大的改变的哈、哦。那么接下来就是看呃台股的部分、啊、我们今天花一点时间来讲航运股了、哦，可能很多人不满意航运股的表现，的确。这里是需要去留意的哈，我们看一下长隆、万海、阳明、加中钢占了昨天指数的跌点，大概六十点左右。昨天指数大概跌了六十九点，台积电占了三十四点的涨点，所以其实昨天如果扣掉这几档航运股的话，大致上加权指数是上涨的哈。那昨天你可以看到这个成交比重的部分，航运股占了四十点九，是跌幅，整个类股跌了七点六四 p e 钢铁跌了二点九 p 第二大的是电子股啦，是上涨的哈，这当然有台积电的关系啊。不过其实哈，其实我们认为说看科技股来讲，现在其实还也是要看 o D c 的部分 o D c 的走势，昨天小涨零点零八百分，今天没有意外的话，应该会再创波段新高啦。其实最主要还是来自于。美国科技股的强势的上涨，那关键上就是说哈，这两天的下跌，其实电子股、科技股并没有跌的重，原因是来自于航运股的下跌。那所以在这个地方，你就要搞清楚航运股的状况是什么情况了哈。我们今天花一点的时间来讲这个部分，因为很多的散户投资人可能在航运股里面，呃，今年第二季赚了不少，可是很多人坚持要爆下去了。我们来讲一下了哈，为什么我们觉得？投资人要留意这个东西，在这两天，很多媒体在讲说，哈，是不是跟2018年的国巨一样？我告诉各位，我个人觉得很接近了，为什么？昨天我们提到说，要看一个重点，就是礼拜一二三的股东会，如果股价利多不涨的话，你就要小心这个破断涨势可能结束了。为什么呢？我们看一下2018年，哈，这是2018年国巨的股价，当时候我们感到蹊跷的地方是在这第一次的时候，我们碰到了什么？在这个地方公布了营收创新高力，利多不涨，跌下来。第二次再给他一次机会了很多投资人都会讲说我再给他一次机会，那的确我也是再给他一次机会。然后这个地方公布营收，再趁利都不涨，我个人就觉得傻又那那的啦。为什么呢？营收不断的创历史新高，大家都看好，结果这样的数据出来，反而是特定能大到股票能够做到这样子的，只有前期啦，前期才有办法把，因为持有筹码很多，才要把股价压下来，只有大股东才有办法把股价压下来，趁利多的时候到股票。果然股价就一路跌下来，所以为什么昨天讲到说，连三天的股东会，如果股价利都不涨还跌停板了，你就要小心了。那为什么会产生这种状况？我们来比较一下国际的同业了哈，马士基、中原海控现在商船，下面是台湾三档股票，今年股价最高的时候，本益比呢，万海十倍。我们昨天又提过了它已经反映到十倍本益比是呃全球主要竞争对手里面最高的。那它反映的一个问题是什么？我们问过一些同业啦，其实很有意思啦。哈。呃，有人说台湾的为什么可以值比较高的本益比？因为台湾的货柜三雄，它是百分之百的货柜航运股。其他的现在商船、中原海控马斯基、马士比、马士基，并不是纯百分之百的货柜航运股，所以可以值的比较高的本益比。那 OK 啊，随便大家都可以，反正接受就好。但的确股价也创高了，台湾的评价的确比国际的相关的同业来的贵。但是在涨的时候它是 OK 的，但是如果在近期股东会大放利多，又比又讲的景气很好的情况之下，股价涨不动，就是有特定的人趁着股东会在倒股票了。所以你不要觉得说景气很好我不卖，欸、我们要讲的是其实你要看到另外一个问题在哪里？明年的预估的 EPS 几乎全部都是比呃都是比今年来的衰退 50% 以上那虽然说很多人在讲这成长，可在股市里面它并不吃这一套，为什么呢？很多的涉世未深的散户投资人呢，其实搞不清楚一个东西了哈。什么东西？我们看到 EPS 很高的情况之下呢，大户投资人主力会呃不断把股价推升，推升到什么？提前反映完、满足完合理的本益比的预的股价。也就是说，像国巨在二一八年哦、喔，它其实已经反映完了合理的股价了，本益比了。那其实对航运股也是一样哦、喔。如果万海在这里是十倍本益比，国际同同业都没有十倍本益比的话。那它是因为股本优势的关系，股价一定会提前景气见到高点，至少三个月以上。那如果说现在国际的行运景气还没有见到高点，可是股价已经提前反映完十倍、本一比了，那我个人觉得，其实未来会有反弹的、啊，应该今天就会反弹。但这反弹未来可能会一高比一高低了哈、哦。两千年的时候，我也是呃这个被动元件产业的分析师啦，其实我们都研究过这些所谓的循环性的产业。这是投资人不了解的问题，股价一定走在景气的前面。如果你能够看得到未来景气发展的方向，不是只有景气循环股，所有的股票都一样，股价一定走在能够估出来的 EPS 之前。如果你可以估得出来明年的景气是多乐观 ，EPS 大概多少的话，明年呃在现在这个时间点，股价就会提前把明年反映完了。所以你刚刚很多的科技股的现在都在喊二零二二年的 EPS， 为什么？因为它算得出来明年的 EPS， 所以股价在现在。就在反映二零二二年底的目标，一批目标本一笔，同样的道理，如果明年的 EPS， 如果明年的获利是叫今年衰退五十 percent， 或者是四十三十 percent 以上，不会比今年来的更高，那么股价今年当然是一鼓作气的反映完最乐观的预估，未来就是长期的慢慢往下掉。投资你要搞清楚，股价不是跟景气的高低点同步联动，股价一定跑在最前面。哦，这个是很多投资人并不了解的情况了哈、哦。所以对台股来看，我们觉得这是一个正面发展的方向，就是说在类股转换的情况之下，这两天航运股下跌带动了指数下跌，那科技其实科技股没有跌，美股呢又由科技股带领了强势的反弹。虽然呃台湾的走势，焦点股市指数的走势呢，连两天的下跌，跌幅也重，也是外资的卖超。不过呃没什么意外的话，航运股对指数的压力会持续的降低，主流会持续的转换到科技股身上。以上是我们今天取域展望的内容，我们明天见。